0: Voel je? Iedereen hier, iedereen in deze wereld heeft een unieke hartslag. Je hebt ook een unieke duimafdruk. Je hebt ook een unieke vingerafdruk. Je hebt ook een unieke iris. Jij bent uniek. En je hebt niet alleen een lichamelijke andere hartslag en unieke hartslag. Je hebt ook een uniek emotionele hartslag. Jij bent uniek van begin tot eind. Als God naar je kijkt, los van je verleden, los van je acties, dan glimlacht Hij en weet Hij: Jij bent uniek. Ik heb jou uniek gemaakt. En alleen dat al. Laat hem glimlachen. En waar God van droomt is dat je ontdekt wie je bent, dat groter maakt en echt uitleeft. We zijn met de serie Lifehacks bezig en dat heeft alleen maar te maken met vaardigheden. En als je ontdekt wie je bent en ontwikkelt wat je hebt en daar steeds vaardiger in wordt wordt je steeds effectiever in het leven. Is zoveel handiger dan harder werken, maar juist slimmer te werken. In Prediker lezen we het volgende. Een botte bijl vraagt veel van uw krachten. Wees wijs en slijp het blad. Nou, Ik weet niet uh, of iemand een open haard heeft of wel eens hout gehakt heeft... maar ik hou van open haard, ik hou van vuur... en nou, ik hou niet van hout hakken. Ho- maar als je een scherpe bijl hebt die... En je kunt in één klap, bam, kloven, is toch veel handiger dan dat je maar staat te rammen op een blok en er gebeurt helemaal niks. En gek genoeg doen we dat vaak in het leven wel. We staan maar te hakken en te slijpen en te zagen, met botten zagen, botten bijlen. En God zegt, waarom niet stilstaan? Ontdekken wat je hebt, dat slijpen en beter maken, dan kom je zoveel makkelijker door het leven heen. En de eerste vaardigheid hebben we gekeken twee weken geleden. En die vaardigheid ging er heel erg om... hoe ga je om met... Zwartkijkers. De week daarna hebben we gekeken... wat is nou en hoe kun je nou echt prioriteiten stellen? En vorige week hebben we gekeken... en vandaag gaan we kijken naar... hoe kun je jouw krachten maximaliseren... en echt doen waar je goed in bent. Nou, laten we een fantastisch vers lezen. Dat staat in Jeremia. Ik, zegt God tegen Jeremia in dit geval, kende u al voordat ik u vormde. En God kende jou ook al voordat hij jou vormde. Al voor uw geboorte heb ik u bestemd om mijn profeet voor de volk op aarde te zijn. Nou, deze profeet had een roeping. Heb jij een roeping? Natuurlijk heb jij een roeping. Want als je geen roeping hebt, dan ben je hier voor Jan Doedel... net zoals de muggies op deze aarde. Maar je bent met een doel en een reden. En God houdt van je op een fantastische manier. En hij wist al dat jij zo superbelangrijk was. Nou, Ik weet niet of je wat van jezelf weet... maar jij bestaat uit 3,2 miljard DNA-letters. Je bestaat uit... 20 paar chromosomen en ongeveer 20.000 genen. En als je DNA uit elke cel haalt, heb je dat ongeveer 250 gram. Zo uniek ben jij. Voortgekomen uit jouw vader, moeder en God wist al waar jij voor gemaakt was en hoe ongelooflijk bijzonder jij bent. En vandaag willen we samen gaan kijken over hoe bijzonder jij bent, wat voor karakteristieken je hebt, hoe je die kunt ontdekken kunt slijpen, scherp maken en kunt inzetten. Ready? Oké, Jos, neem ons mee. Go for it.
1: Yeah. Hey. Speciale, of ja, wat hebben we ons van God gehad? Hij heeft ons gevormd. Hij heeft ons een mooi lichaam gegeven, maar we gaan kijken wat hij erin heeft gestopt. En we hebben dat vertaald in een acroniem van vijf letters. Shape. Shape. Ik ga hem uitleggen. Willen jullie beginnen met een cadeau? Oké, okay, ja, ik bedoel, we komen net aan de kersttijd. cadeaus awesome. Dus we beginnen met een cadeau vandaag. En dat is de speciale gave. De speciale gave is een gave die... God je geeft op het moment dat je zegt, Jezus leidt mijn leven. De Heilige Geest geeft ons een speciale gave, En die speciale gave is niet voor onszelf, voor ons individueel gebruik, maar voor ons eigen hachi. Maar het is ons gegeven om zijn kerk te bouwen. Om iets teweeg te brengen waar je van nature misschien niet voor zou kiezen, maar iets waarvan de Heilige Geest zegt, dat wil ik door jou heen doen. En dat is een bijzonder element dat ik in mijn koninkrijk wil zien groeien. En dat wil ik door jou heen doen. We gaan straks kijken welke dat zijn. Maar dat is een speciale graaf. Hij is dus om de kerk te bouwen, om mensen in relatie met Jezus te brengen. En laten we lezen, Uh, straks in het Bijbelvers welke het kunnen zijn, maar ik noem een cadeau, want het cadeau is misschien al in je handen. Misschien heb jij dat cadeau ook al in jouw handen nu op dit moment. Maar kijk je er nog naar? Of moet je het nog uitpakken? Of je hebt geen idee of je hebt er nog nooit van gehoord? dan is dit misschien het moment om echt te beseffen van... Hey, God heeft mij een speciale gave gegeven, gegeven. Hij wil iets door mij heen bewegen waar ik mezelf nog niet bewust van ben. Dat cadeau zie jij op de kast staan. Ik wil, wil hem nu met jullie uitpakken. Want het staat in een bijbelvers wat erin kan zitten. En als je nog niet dan onder de indruk bent om hem vanmiddag eens te gaan uit te gaan pakken... Um, kom dan alsjeblieft langs bij de Welcome Home Lounge. Dan ga ik voor jullie bidden. Nee, maar um, in 1 Korinthe lezen we dat God ons een bijzondere speciale gave wil geven... Hij zegt, aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Uh, Hebben we keihard nodig. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. En hoe vet zou dat zijn om mensen om mij heen te hebben. Die zeggen, ik heb een groot geloof. We gaan het gewoon doen, Jos. En don't worry, weet je wel. God is met ons. Maar de andere geeft je ook een gave om te genezen. Misschien heb je daar nog niet bij stilgestaan. Maar misschien als jij morgen gaat bidden voor mensen en voor genezing. Gaat God een bijzondere ervaring aan jou geven. En zijn gemeente en zijn kerk daardoor bouwen. Anderen om te profiteren. Anderen om te beoordelen Of de profetie van de geest afkomstig is. Of om in een klanktaal te spreken. Of om een klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden gezongen door één en dezelfde geest. We hebben allemaal dezelfde geest. En diezelfde geest wil ons allemaal een speciale gaven toebedelen. Hoe vet is dat? Dus dat cadeau. Als je nog twijfelt of je hebt hem nog niet opengepakt... begin morgen dat te ontdekken. Want echt waar, het is als Red Bull met vleugeltjes. Ik heb ook een speciale gave. Uh, Die verklap ik zo meteen. Maar voor jou, praktisch... ga morgen in het gebedsteam. Start met voor mensen bidden. En misschien ervaar je ook wel... dat de Heilige Geest door jou bemoedigende woorden wil spreken. Dat die genezing door jou wil laten gebeuren. Ga in het First Impression Team. Ook al ben je introvert, zoals ik... En ontdekt dat je gewoon een hart hebt voor herderschap. Dat je mensen ziet staan en dat je ze wil een blij gezicht, een glimlach wil geven. Begin morgen nog. Voor mij was het tien jaar geleden iets anders dan nu. Maar ik merk de heilige geest geeft in het juiste seizoen. Door de juiste persoon, de juiste speciale gaven. En het cadeau is aan jou om uit te pakken. En ik zou zeggen, wacht niet tot morgen. Maar begin vandaag nog uit te pakken, weet je wel. Want... Ik weet niet hoe jullie cadeautjes uitpakken, maar mijn dochter was vandaag officieel twee geworden. Gisteren kreeg ze de cadeaus, maar die heeft niet gewacht tot morgen om het cadeau uit te pakken. Ze rostte dat papiertje eraf en ze genoot ervan. En dat is die speciale gave. En misschien is dat voor jou nieuw voor het eerst, maar ik zou zeggen, ga ervan proeven. Ga erover lezen in de Bijbel. Ga dit Bijbelvers nog een keer lezen en, en pak hem uit. Het volgende is ons hart. Dat is de tweede letter in het woord shape, form, ons hart. Ieder van jullie wordt ochtends wakker van iets anders, weet je? Die springt uit zijn bed en denkt, Vandaag ga ik lekker vissen, weet je? Ik heb zin om te vissen. En ik, gisteren we van de week, fietsten we samen door de stad. als iemand aan het nachtvissen en dat vind ik zo adembenemend interessant dat iemand gewoon dat urenlang kan doen, naar zo'n dobbertje turen. Ik vind dat echt vreselijk saai. Ik heb echt een, een, wat dat betreft toch wel een redelijk korte spanningsboog... ten opzichte van iemand die haalt van vissen. Maar misschien hou je van schaatsen en uh, van de elegant. Uh, of denk je echt, waarom schaatsen? Ik hou van yes. Als ik opsta, dan wil ik de trompetten horen enzovoort. Of hou je van gamen? Denk je van, ja, weet je, ik ben gewoon 21st century schaatsen, ballet, alles leuk. Maar games, dat is alles. Dat is ook super interessant. Uh, of hou even van bloemschrikken enzovoort. Nou, Iedereen heeft een ander hart. Je hart klopt voor iets anders. Maar je kan er niet over stoppen met praten. Jij bent hier gewoon helemaal gek van. En sommige hobby's vinden andere, misschien vinden andere jouw hobby's soms stom. Ik hoorde laatst iemand die is denk ik 60 plus. En die is begonnen met Lego. En ik geloof dat hij ook wel collega's heeft die denken. Waarom ga je nou Lego? Weet je? Ik bedoel je bent 60. Why? Uh, maar ik geloof ook dat we daar... Echt heel scherp moeten zijn, want ons hart is ons gegeven om jou, jou te laten zijn. God wil dat je uniek bent en geeft ons allemaal andere passies en interesses. Dus bescherm je hart boven alles en dat lezen we in spreuken. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt voort alles wat je doet. Dus bewaak je hart, want dat is waar God iets bijzonders mee wil doen. Hij wil jouw hart zien kloppen. Dus niet op je zolderkamer, maar wees trots op je hobby's, wees trots op je passie... En uh, gebruik het en zet het ook in, in zijn kerk. Ook al is het misschien Lego, ga dan bij de kids, vind het fantastisch. De volgende is aanleg. We hebben allemaal van natuur een andere aanleg. Van natuur zijn we in verschillende dingen uh, goed. Uh, Idols, waanzinnig programma. Uh, Maar soms vroeg ik me echt af van, wie heeft die mensen nou... Niet verteld dat ze wel een passie hebben, maar niet de aanleg. Weet je, je kan een passie hebben voor zingen. Ik heb ook een passie voor zingen. Um, en dan zeggen mensen, Jos, ik wil graag naast je staan, maar ik wil niet naar je luisteren. En dat betekent, ik heb een passie voor zingen. Ik schaam me daar niet voor, maar ik heb niet de aanleg, want ik kan gewoon geen toonhoogte houden. Nou, daar hebben ze bij idols soms ook last van. Um, maar helaas niemand om ze heen die dat op een nette manier zegt. Um, dus uh, misschien kan jij wel zingen, dan moet je echt in de band. Um, Maar we leven helaas in een wereld waarin we bijna tegen onze kinderen zeggen... je kan alles worden wat je wil. En uh, ik denk dat het een leugen is. Ik denk niet dat Debbie, mijn dochter, alles kan worden wat ze wil. Maar ik geloof wel dat ze alles kan worden hoe God er heeft gemaakt... en wat God in haar heeft gelegd. En dat is het punt waar Arie net mee begon. Accepteer wie je bent. Accepteer wat je aanleg is. En ga daar ook in investeren. Dus sommigen zijn goed met woorden... Mijn buurvrouw, die zit hier ook in de zaal, jij bent goed met Nederlands, die corrigeert me altijd, uh, waanzinnig, ja, een eigenschap die ik niet zo snel zou denken van, oh, daar ben je goed in, maar je spreekt het uit, thanks daarvoor, uh, maar ook een feit dat God ons allemaal verschillende aanleg heeft gegeven, dus uh, ik zou zeggen, go for it. Het volgende is persoonlijkheid. Persoonlijkheid. We zijn allemaal verschillend. Ari is denk ik meer de extrovert. Ik ben meer de introvert. Toch kunnen we samen hier op een podium staan. Uh, dus God heeft ons beiden nodig om zijn kerk te bouwen. Op andere manieren. Maar jij houdt misschien van de lopende band. De ander houdt van afwisseling. Sommige mensen leven ochtends. Die staan op en die hebben een glimlach. En anderen gaan pas lachen voordat ze naar bed gaan. Uh, ik doe het een beetje gemiddeld verstreken over de dag. Maar we hebben allemaal een andere persoonlijkheid. Een andere manier van aanpakken. En. Um, wat ik heel bijzonder vind is dat introverte en extraverte mensen door God gebruikt worden. Georganiseerde en ongeorganiseerde worden door mensen gebruikt. Want georganiseerde mensen zijn over het algemeen niet creatief. En ongeorganiseerde mensen zijn wel creatief. Uh, dus hoe nice is dat? Uh, God houdt van mensen met een routines. God houdt van mensen die helemaal geen routine hebben. En toch gebruikt hij ze allemaal ook in ICF in deze kerk om uh, een waanzinnige plek voor jullie te maken. Dan komen we bij de laatste en dat is ervaringen. En ervaringen vormen ons ook. Want al deze facetten, onze speciale gaven, onze hart, onze aanleg, persoonlijkheid. En onze ervaringen vormen ons en maken ons de persoon die God wil dat we zijn. En ervaringen hebben we allemaal. We hebben allemaal ervaringen. De eerste ervaringen die je opdoet is gewoon simpelweg in je familie. Mijn dochter doet ervaringen op in ons gezin. Wendy doet ervaringen op misschien, dat ze wat ouder werd, ook in haar gezin. Dat hebben we allemaal en die zijn positief, maar ze zijn ook soms negatief. De volgende stap is vaak school. Wie van jullie heeft op school gezeten? Gelukkig hebben we allemaal dat mogen genieten in Nederland. We hebben allemaal school gehad. Maar waren er pijnlijke momenten? Waren er, um, ben je soms pijn gedaan door vrienden, door mensen om je heen? Ik denk als ik jullie vraag je hand op te steken, dat jullie misschien allemaal wel je hand opsteken. Het zijn pijnlijke ervaringen. En pijnlijke ervaringen vormen ons ook, maar niet bij iedereen. Dat is de keerzijde. Pijnlijke ervaringen kunnen ons alleen positief vormen... op het moment dat we ze in de handen leggen van degene die ons gemaakt heeft. En dat is God. Op het moment dat we tegen Jezus zeggen... leid mijn leven, leid ook mijn pijn... dan kan er iets positiefs uitkomen. Want we moeten beseffen dat God niet de organisator is van pijn in ons leven. De wereld is verrot en er is genoeg narigheid om ons pijn te bezorgen. Dus daar, hoeven we, daar zet God zijn handteken niet onder. Maar hij wil wel tegen ons zeggen, ik wil het gebruiken. En dat lezen we ook in de Bijbel. Um, lees hem mee achter het scherm. Komt-ie. Eén uh, ding weten wij, voor wie hem lief hebben... laat God alles meewerken voor hun best wel, want hij heeft een plan met hen. Dus als wij hem lief hebben en tegen hem zeggen... jij bent de chef, jij bent mijn leider, uh, doe iets met mijn pijn... Kost het tijd? Ja, het kost soms tijd, maar hij gaat er iets bijzonders mee doen. Laat me het als volgt illustreren. Ik ga straks naar huis en ik ga naar de keuken. En ik ga iets lekkers maken, Uh, tenminste dat is de bedoeling, van mijn pijn. Maar hoe? Stel je voor, mijn pijn is echt uh, als zout. Dit is volgens mij zout. Ik heb net een... Oh, dat is zo smerig. Zout. Oh, is echt zo vies. Mm, maar dat, dat, is, dat is de teleurstelling van, uh, van mijn vader in mijn leven, die mij pijn heeft gedaan. Dat is overigens niet waar, maar het kan zijn dat jouw vader jouw pijn heeft gedaan. Ja, hij kijkt ook mee. <lacht> <lacht> Misschien, dit is pure vanille. Ach, oh, dat is zo zoet, Daar moet je van houden. Misschien op de lagere school, uh, heeft iemand iets niet teruggebracht dat hij van je geleend heeft... Bloem. Weet ik niet. Maar stel je voor, je gaat het allemaal bij elkaar doen. De suiker, de bloem, er moet natuurlijk veel meer bij. Bloem, eitje. Hoppa, zo. Ja, wat hebben we nog meer met één hand? Beetje boter. Even roeren. Weet jullie wat dit wordt? Kijk, precies. Maar zo is het met onze pijn. Als jij die pijn in de handen geeft van de juiste persoon. En dat is God onze vader. Ja. En je laat hem de mixing doen, zeg maar. Dan kan zelfs pijn echt positief werken in je leven. Kan je vergeven. Kan je het hem geven. Kan hij iets amazing maken. Dus ervaring is ook een element. En pijn hoort daarbij. Uh, Geef naar God. En dan vormt hij je als nooit tevoren. Dus, maar ja. Als je eenmaal gevormd bent en je hebt je shape, je hebt je vorm begrepen... is de vraag, uh, Ari, hoe hoe kan je dat nou echt inzetten? Hoe kan je nou echt een een, een verschil maken?
0: Zeker, want weten dat je een shape hebt, een vorm hebt... hoe je fantastisch bent, dat je een speciale gaaf hebt... dat je een hart hebt, dat je een aanleg hebt, een persoonlijkheid... en ervaringen positief neemt... het weten alleen is natuurlijk niet genoeg... Weten dat je pijn hebt is één ding, maar het oplossen, daar gaat het om toch? En precies dat is wat we nodig hebben. We moeten snappen dat we niet alleen een form en een shape hebben, maar we moeten onze shape ontdekken. Daar moeten we aan werken. We moeten het slijpen, net zoals die bijl. We moeten het snappen, ontdekken, groeien daarin, zodat je het steeds meer in kunt zetten, zodat je het gevoel hebt, Wow. Ik ben iets aan het bewegen met mijn vorm, met mijn shape. En de vraag is, waar moet je beginnen? Het eerste waar we moeten beginnen is, ontdek jouw shape. Je moet het ontdekken. Je moet ontdekken, wat is mijn speciale gave? Kun je ontdekken, wist je dat? Welkom lounge. straks. Ontdek je talenten en ontdek je speciale gaven. Lees erover, praat erover en ontdek ze. Je hebt een passie. Iedereen van jullie hier, iedereen thuis, iedereen heeft een passie... waarvan als je midden in de nacht wakker wordt gebeld, dan stap je uit je bed... je gaat zonder te douchen, misschien wel zonder je kleding aan te trekken... ga je de deur uit Ah, oh, dat wil ik doen. En dan denk ik, oh, ik ben vergeten aan te trekken. Zo gepassioneerd ben je. Iedereen heeft een passie en je hebt een aanleg waar je van nature goed in bent. Ken je nog die tijd dat je vroeger in de klas zat, de laagschool... dat je van die andere klasgenootjes wist... Die persoon, die is daar zo goed in. Bij mij was het een dame. Die was binnen vijf uur klaar met rekenen. Zo frustrerend. Je moet het ontdekken. Nou, hoe kun je het praktisch ontdekken? Het eerste is wat je kunt doen is om het te ontdekken is het volgende. Kijk met me mee. Kijk naar je verleden. Je verleden kan je zo ontzettend veel vertellen over wie je bent. Over de dingen waar je heel erg goed in was. En over dingen waarvan je terugkijkt. Ja, ik dacht dat ik er goed in was, maar dat kan ik beter afschrijven. Ken je dat verhaal? En misschien wel mensen tegen je gezegd hebben. Ja, dat was misschien niet het beste wat je in je leven gedaan hebt. Maar er zijn altijd punten in je leven waarin je kunt ontdekken wie je bent. En dat je daar eigenlijk wel heel erg goed in bent. Dus kijk naar je verleden. Gelaten drie zegt het volgende. Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Nou ja, de pijnlijke dingen. Het liefst zo snel mogelijk achter toch? Maar kun je daarvan leren? Wel degelijk. En soms denken we ook maar, inderdaad, was dat maar zo. Laten we het achter, laten we als per se. Maar je kunt zoveel leren van je verleden. En wat je thuis zou kunnen doen, is het volgende. Ik heb een uh, slide meegenomen met strepen van 10 jaar, 10 jaar, 10 jaar, 10 jaar. Je kunt jezelf afvragen, hé, hey, wat zie ik hoe ik de eerste tien jaar was. En als je ouders nog leven, ga snel naar je ouders toe om te vragen... hé, hey, waar was ik nou heel erg goed in? Kijk in de periode wat je eigenlijk naar het voortgezet onderwijs ging... waar je talenten lagen, waar je echt gepassioneerd over was... waarin klasgenoten zeiden, wow, amazing, jij bent er echt heel erg goed in. Kijk naar je periode waarin je al dertig jaar bent... misschien echt van de studie bent gaan werken... waar een collega zei, hé, hey, dat is goed en dat is goed... en waar je van nature denkt, hé, hey, dat gaat mij heel erg makkelijk af. Weet je wat mij heel erg makkelijk afgaat? Praten. Ja, hoef ik niks voor te doen. Ik denk dat ik het van mijn oma heb, het was echt zo'n kwebbeltje. En dat gaat, dat gaat maar door. Je kunt van leren van je verleden. Mijn tweede grootste issue is dat ik nogal wat geloof heb. En dat is volgens mij mijn speciale gave. Toen ik klein was had ik dat niet. Maar toen ik Jezus leerde kennen en in mijn leven toelaten heeft de heilige geest, die laat je gewoon dingen zien. En er zijn soms mensen omheen me die zeggen, Arie, ben je zo helemaal gek geworden? Dat, je, dat, dat, dat werkt, dat lukt echt niet. Oh jawel. En er zijn zoveel momenten geweest in mijn eigen leven, of in mijn eigen huwelijk, of in deze kerk. Waar ik zeg, jongens, let's go for it. En die zeggen, ja, nee, maar dat lukt niet, kan niet. En achteraf zei me: Ari, dit is wel hassend. Awesome. En iedereen kan een gaaf van geloof hebben, of dit of dat, maar ontdek wie je bent, zodat je ontdekt echt toe kunt passen in je leven en dat het echt voor je gaat werken. Het tweede wat je kunt doen is, experimenteer met verschillende taken en soorten van werk. Nou, je kunt natuurlijk niet van elke week van werk naar werk naar werk verkassen. Zou je misschien wel willen, maar dat is misschien niet zo slim. Maar wat je in de kerk wel kunt doen, is dat je in de kerk kun je heel veel verschillende soorten dingen proberen en doen, ja, je wordt hier niet aangenomen, er is ook geen procedures voor. We vinden het fantastisch als je komt, dat je zegt, ik wil proberen, zien waar ik goed in ben. is een fantastische plek en een manier om één mee te bouwen, maar nog veel belangrijker, dat je ontdekt wie je zelf bent. En als je teruggaat in het verleden en als je gaat experimenteren, ik zeg het wel eens, als je duizend dingen in één dag zou doen, zou je dan aan het eind van de dag zeggen, nou, die dingen vind ik eigenlijk niet zo heel erg cool. Maar die dingen, oh, daar word ik zo enthousiast van. En iedereen zegt ook, ja, maar daar ben je ook heel erg goed in. En beide dingen zorgen ervoor dat je ontdekt wie je bent. De vraag is, durf je te ontdekken wie je bent? Want dat is het volgende punt. Accepteer wie je bent. Het probleem van de tegenwoordige dag is eigenlijk... we hebben zoveel social media, we hebben zoveel beelden... we kijken alleen maar naar iemand anders. Oh... Ah, ja, wie ben ik nou eigenlijk? En God denkt: Oh my gosh, ik heb je zo mooi gemaakt! Met gave talent en passie, je bent woe, amazing! Ik, ja, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Je moet accepteren wie je bent en je moet accepteren dat je uniek bent, dat je waanzinnig bent en dat je totaal iets te melden hebt in deze wereld. En de mensen waar je naar kijkt op social media, het enige wat zij wel doen en wij niet doen is. Ze accepteren het en ze stappen uit met een hoop lef en ballen. Dat is het enige verschil tussen zij en ons. Mijn vrouw werkt in het speciaal onderwijs. En voortgezet speciaal onderwijs, kids van 14, 15, 16 jaar... geestelijk lichamelijk gehandicapt. En er zijn eigenlijk twee soorten ouders uh, waar we het vaak over hebben, hè schat? Twee soorten ouders die verschillend met hun kinderen omgaan. Er, is één ouder, er zijn één soort ouders die zeggen, hey, weet je wat? Dit is mijn kind, dit is wat ze heeft accepteren het. We gaan exact kijken, wat kan ze nog wel? Er is een andere categorie ouders die zegt... misschien is de gehandicapt. En wij denken wel dat ze dat allemaal zou kunnen doen. En het verschil tussen beide ouders is zo ontzettend groot. Want de laatste categorie is zwaar gefrustreerd. Hebben dromen en dingen over hun eigen kind wat niet haalbaar is, waar ze zichzelf tekort mee doen, het kind tekort mee En eigenlijk denk ik dat we vaak bij ons precies hetzelfde doen. We kijken zoveel naar andere mensen. En we willen allemaal wannabeers zijn. Of de andere kant is, ja leuk voor hun en ja wie ben ik nou? Terwijl God zegt, nee je bent uniek, je bent bijzonder. En jij moet accepteren wie je bent. Accepteer wie je bent. Dan heb je zoveel meer vrijheid. En precies de ouders die accepteren wat hun kind is. En hun limieten. Weet ook wat ze wel kunnen binnen die limieten. En dan ben je echt vrij. En voor ons geldt precies hetzelfde. Als we accepteren wie we zijn en in de spiegel durven kijken... en durven te ontdekken wie we zijn... dan kunnen we echt vrij zijn en genieten van wat we zijn... en niet een beer voortdurend willen zijn. Het is ontzettend belangrijk. Accepteer wie je bent. Romeinen zegt het volgende. Lees me mee. Maar hoe zou een mens tegen, zo tegen God durven te spreken? Het maaksel zegt hij toch niet tegen zijn maker... Waarom? God, waarom? Wie is het? Iemand wel eens gezegd? God, waarom heeft u mij zo gemaakt? Iemand wel eens gezegd? Ja, ik heb dat wel eens gezien. Waarom ben ik niet zo? Waarom ben ik niet zo? Waarom heb ik. En God zegt, omdat ik je zo heb gemaakt, omdat dat het beste voor jou is. God belt. Een pottenbakker mag met een stuk klei doen wat hij wil. Hij maakt er een mooie, kostbare vaas van of een gewone pot. Het maakt niet uit wie je bent. Accepteer wie je bent. In onze ogen zijn we pas waardevol als we net zulke bijzondere dingen doen als de mensen die we zien op social media. En God zegt, je bent al waardevol hoe ik je gemaakt heb. Accepteer wie je bent en doe waar ik Jou voor gemaakt hebt. Dan geef je God zo'n ongelooflijk grote glimlach op zijn gezicht. Is met geen pen te beschrijven. Je moet accepteren wie je bent. En soms zijn er misschien wel mensen om je heen die je afkeuren. Die je een andere kant op sturen. En eigenlijk willen zeggen, ja maar dat ben je niet. En je moet meer dit, je moet meer zus, je moet meer zo. Nee, je moet jezelf zijn. Bij Beethoven zei de leraar het volgende tegen hem. Lees bij me mee. Je bent hopeloos als componist. Lachen toch? Ongelooflijk. Um, wie hebben we nog meer? Edison, leraar van Edison. Je bent zo dom dat je nooit iets leert. Uitvinder van onze gloeilamp. En we denken van de volgende. Einstein, leraar zei, je wordt nooit, nooit, nooit goed in wiskunde. En wat dacht je van de werkgever van Walt Disney? Wat zei die tegen hem? Je bent niet creatief genoeg. En deze mensen wisten wie ze waren. En wij moeten weten wie wij zijn, wie wij zijn, niet wie we willen zijn en het willen ontwikkelen en ervoor te willen gaan, zodat we echt een verschil kunnen uitmaken in deze wereld. Hebben deze mensen een verschil uitgemaakt in deze wereld? Zijn mensen als Elon Musk een verschil aan het uitmaken in deze wereld? Simpelweg, want ze weten wie zij zijn, ze een passie hebben, want ze weten wat hun drijft. Wij moeten weten wat drijft ons. Het volgende gedacht is: geniet ervan, wie je bent en het succes wat je hebt. En wij als Nederlanders zijn natuurlijk altijd weer. Ja, nee, je moet niet uh, met te veel met je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Nee, dat moet je wel doen. Je moet weten wie je bent, je moet genieten van wie je bent. En je moet genieten van hoe God je gemaakt heeft. De prediker zegt het volgende. En natuurlijk is het ook goed als mens een mens rijkdom heeft gekregen van God. En bovendien de gezondheid bezit om ervan te kunnen wat? Geniet ervan! Geniet van je rijkdom, geniet van je gaven, geniet van je succes. En wees een beetje moedig, kijk dan wat ik bereikt heb. Jullie zitten water. Kijk, die veld is niet helemaal lekker geworden. Maar dat is wat het is. Je moet ervan genieten. Ik geniet van wat ik teweeg breng. En ja, dat kost ook heel veel moeite. Om te weten wie ik ben, om te slijpen wie ik ben. Om mijn vaardigheden daar te brengen wie ik ben. Als je mij twintig jaar geleden hoorde spreken, dacht je, nou die man kan beter van podium afgaan. Maar ik kon wel goed praten. En ik moest beter leren praten. En dat is precies hetzelfde bij jou. Je hebt die gave talenten. Beter dan de rest. En iedereen zou nu, zeggen, ja, nee, maar dat is niet goed genoeg als ik het vergelijk met de rest. Nee, precies. Maar zij zijn gegroeid. De vraag is groeien. En kun je ervan gaan genieten van hoe God jou gemaakt heeft. En het levert een aantal dingen op. Als je het ontdekt, je accepteert het en je geniet ervan. Het eerste is, het geeft je energie. Het geeft je energie. Is het fijn om elke dag een baan te hebben wat totaal niet bij je past? Hoe kom je dan thuis? Ik word helemaal met niet beter. Ja, precies dat. Maar als je doet wat je leuk vindt, zeg je... woe, ik had eigenlijk nog wel wat langer willen blijven werken. Het geeft je energie. Het volgende is, het geeft je zelfvertrouwen. Als je ziet dat je ergens goed in bent... en je gaat andere mensen voorbij... hoe voel je je dan? Zo, zo, zo... Natuurlijk ga je niet zeggen over wat de sukkels. Nee, je zegt. Blijkbaar ben ik hier goed in. Nou, ik, ik denk dat ik overal goed in ben. Is niet zo. Er zijn een aantal dingen waar ik goed in ben, waar ik steeds beter in wil worden. En ik geniet daarvan. En het geeft me zelfvertrouwen, waardoor ik grote stappen durf te nemen, meer risico's durf te nemen. En het ook steeds makkelijker afgaat. Sommige mensen vroeg toen ik veertig werd. Arie, wat vind je daarvan? Ik zeg: Ik vind het freaking awesome! Want je hebt zoveel ervaring, je weet wie je bent, je laat het groeien, je laat het slijpen. En je wordt steeds effectiever in het leven. Het is echt geniet. En het laatste is, het geeft je echte vervulling. Wie is op zoek in het leven naar echte vervulling? Doe datgene hoe God jou gemaakt hebt en ga all in. Go for it. Volgende gedachte is, ontwikkel het en zet het in. Vaak ontdekken we het misschien wel. En dat is het. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als kinderen. Iemand kinderen in de zaal, ja. Het liefst willen we alleen kinderen krijgen, toch? Alles is schattig. en daarna niks meer aan doen, toch? Al die luiers, al het onderwijs, al die dingen die moet zo verschrikkelijk heftig, vind je niet? Ik word daar een beetje soms een beetje depressief van. Maar als ik zie hoe ik mijn kinderen kan ontwikkelen. Dan kan ik ook mezelf ontwikkelen. En precies dat is wat we moeten, we moeten het ontdekken. Maar we moeten het ook ontwikkelen. Een kind wordt niet vanzelf een waanzinnige programmeur. Daar moet aan gewerkt worden. En precies hetzelfde bij jou. Zet het in. Maar ontdek het en slijp het. 1 Tim- 2 Timotheüs 1 vers 6 zegt. Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God, die ontving, toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen. En het gaat hier nog maar niet eens om het. Een passie. Het gaat hier ook niet om een natuurlijke aanleg. Het gaat hier om een geestelijke gaven. De Heilige Geest zegt, ik geef je het. En het is in jou om het te ontdekken, uit te pakken en het te ontwikkelen. Zodat de mensen denken, om je heen. Oe! En dat schrijft Paulus ook tegen Timotheus. Zodat iedereen op een gegeven moment gaat zien. Hé hey Timotheus, wat is er eigenlijk met jou aan de hand? Ik weet wat ik heb gehad. Ik ontwikkel het. En ja, nu gaan steeds meer mensen zien wat ik heb gehad. En hoe ik daarmee omgaan ben. En hoe ik het ontwikkeld heb. Laatste vraag voor vandaag. Wat houdt ons tegen om te ontdekken, te ontwikkelen en te doen? Angst. Het is altijd weer hetzelfde. Angst, 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 angst. En nog eens. Angst. Angst is altijd groter in ons hoofd dan het in realiteit is. Iemand wel eens echt een zwaar bang voor geweest. En toen had je het gedaan, dacht je... Nou, dat was eigenlijk wel heel erg simpel. Ik heb dat zoveel gehad in mijn leven. ik dacht, ja... Dan dan ga ga je in je hoofd. Waar begint het? In je... Inbeeldingsvermogen. Die moet je gebruiken om te dromen. Maar als je gaat inzetten om te zien waar het allemaal fout kan gaan... En natuurlijk, je moet positief twijfelen. Wat kan er in de toekomst gaan gebeuren? Maar soms gaan we veel verder dan dat. En we zien letterlijk... Apen en beren die we zelf in ons hoofd gecreëerd hebben. Je moet ergens stoppen. Als je angstig wordt, zeg je: Ik stop hier, ik zie ergens waar ik fout kan maken, waar ik moet opletten. Maar that's it. Angst is altijd groter in ons hoofd en ons hart dan het in realiteit is. En God wil dat we verder gaan dan die angst. Dat we het in gaan zetten, dat we het gaan ontwikkelen, dat mensen onze vooruitgang gaan zien. En dat je zelf merkt: Wauw, ik kom verder. Matthäus 25, vers 25 zegt... Uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Dit is een verhaal wat Jezus vertelt over drie mannen... die allemaal talenten hadden gekregen. Twee van de drie mannen die gaan er met het talent mee aan de slag. En ze verdubbelen het geld wat ze hadden gekregen. En de derde persoon die was bang... om het talent wat hij had gehad, dat geldbedrag... Wat hij daarmee moest doen. Hij durfde niet te vragen. Hij durfde niet te leren. Hij durfde het niet te investeren in. Om bang te zijn dat hij het zou verliezen. Bang te zijn om te falen. Bang te zijn om... Waarvoor... Waar ben je bang voor? Om te ontdekken wie je bent. Waar ben je bang voor? Om te inzetten. Waar ben je bang voor? Misschien ben je bang om je hobby te verliezen. Maar wat nou als je je roeping vindt? Misschien ben je bang om te gaan staan en zeggen: Ik ben waardevol, omdat iedereen je hele leven al heeft gezegd: Jij bent niets waard. Waar ben je bang voor? Laten we onze angst in Gods handen leggen, zodat Hij het om kan bouwen. Waar ben je bang voor? Ik heb maar één perspectief. En dat is ook precies het perspectief wat Jezus schetste toen hij hier op aarde leefde. Ik weet dat als ik naar God de Vader ga, en dat duurt nog wel een tijdje, dat ik twee vragen van hem krijg. Eén, Ari, wat heb je met mijn zoon Jezus Christus gedaan met het kruis? Ben je er voorbij gelopen? Of stond je stil en besefte je: Jezus, U stierf voor mij. Ik weet nu dat u voor mij stierf om me te laten zien hoeveel u van mij houdt. Om het universum voor altijd en eeuwig te laten zien hoeveel hij van ons houdt. Daarom stuurde hij zijn zoon. En niet alleen dat omdat hij van ons houdt... maar ook alle crap, alle angst, alle twijfels van ons weg te nemen. Hoe deed hij dat? Omdat hij opstond uit de dood. En hij kan ook jou tot leven brengen. Wie je ook bent, wat je ook achter je kies hebt zitten in het leven... God kan alles gebruiken en maken tot een heerlijke, geurende, natte citroencake. En het tweede wat God vraagt is... wat heb je gedaan met het talent wat ik in je gelegd heb? Heb je het ontdekt? Heb je het ontwikkeld? Heb je het ingezet? Zodat je zelf ook merkt, wauw, God, wat is het leven toch waanzinnig. Naast zoveel uitdagingen. En precies dat is wat God door je heen wil doen. En ik wil je vragen, hoor, laten we met z'n allen gaan staan en bidden. En een statement maken aan het begin van dit jaar. Laten we misschien onze angst bij hem brengen. Of onze keuze vandaag om Jezus in ons hart te sluiten. En de Heilige Geest in ons leven te vragen. Zodat hij ons die speciale gaven kan geven. Zullen we samen bidden? Jezus, dank wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw hart. Dank u wel voor al die verhalen in de Bijbel die u vertelde om te laten zien... Wat u met ons van plan bent. En u heeft ons gemaakt met een prachtig doel en een reden. We zijn allemaal stuk voor stuk uniek. Alleen door het leven of door onze ervaringen zijn we misschien platgeslagen. Durven we niet meer. Hebben we angst in ons leven. En zelfs als we een heel leven achter ons hebben, kunnen we nog steeds een verschil maken... In die fantastische tijd die nog voor ons ligt. Dus wil ik danken voor het kruis. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u de hemel perfect, de hemel verliet naar deze smerige aarde te komen. Om ons te vertellen hoe ontzettend veel u en uw vader voor ons houdt. En als we daar nog aan twijfelen, kunnen we zien dat u voor ons houdt. Door... Door voor ons te sterven aan een kruis, een leidensweg af te gaan. Met uw armen wijd open aan het kruis te hangen. Ik hou van jou, is wat u schreeuwt van de daken. En als die boodschap u nog niet bereikt heeft. Moeten we omhoog kijken en naar uw ogen kijken. Die maar één ding spreken. U houdt van ons. Zoals we zijn. U accepteert zoals wij hier nu zijn. Met alles wat we gedaan hebben, waar we spijt van hebben. Met alles wat we gedaan hebben, waar we ongelooflijk trots op zijn. Maar u wilt maar één ding, u wilt ons omarmen. En u wilt dat wij u in ons hart sluiten. Misschien snap je nog helemaal niet van wie God en Jezus is. Maar waarom niet hier nu op dit moment zeg je, Jezus, ik weet nog niet precies alles wie u bent. Maar één ding snap ik, u stier voor mij in een kruis, omdat u van mij houdt. Kom in mijn leven. Ik heb uw liefde nodig, uw vergeving nodig. Uw richting en leiding nodig. Om te doen waar u mij voor gemaakt heeft. En Heilige Geest, kom in mijn leven. Geef mij die speciale gaven. Om uw kerk te bouwen. Uw kerk die in Nederland bijna leeg is. En waarop gebouwd moet worden door gepassioneerde mensen. Die houden van God almachtig, Die houden van elke Nederlander in dit land. Geef me uw gaven. Zodat ik die kan ontwikkelen en kan inzetten. Tot eer van uw naam. Misschien wil je hier nu vandaag een sterke keuze maken om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Ik ga mijn shape ontdekken. Ik ga mijn shape ontwikkelen. En ik ga een verandering teweegbrengen in mijn omgeving, in mijn wereld, in mijn kerk en in mijn gezin. Simpelweg omdat God in je gelooft. Hij stond vanochtend al op te juichen voordat je wakker werd. Hij houdt van je. Hij is je grootste supporter. Omdat hij je gemaakt heeft met een doel en een reden. En laten we hier met z'n allen zeggen, Jezus, dank wel dat u je gemaakt heeft met een doel en een reden. Dat u van ons houdt. En misschien heb je een grote angst in je leven om stappen te ondernemen, om volgende stappen te zetten. Waarom niet met je eigen woorden jouw angst van nu naar het verleden of voor de toekomst bij hem te brengen? Zeg het in jezelf als je wilt met je eigen woorden. En vraag Jezus die angst weg te nemen en je moed te geven. Door die angst heen of ondanks die angst. Te doen, te ontdekken waar hij jou voor gemaakt heeft. Zeg het in je eigen woorden. Dank u wel dat u ons gehoord heeft. Dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u een plan heeft voor ieder van ons. Een uitgestippelde weg vanaf vandaag naar de toekomst. En elke dag willen we vanaf nu dicht bij u blijven. Om dat plan stap voor stap te ontvouwen. Moeten hebben om te ontwikkelen, te ontdekken. Uit te stappen. Met één ding dat we weten. Dat u elke dag van ons geniet als we dat pad gaan. Dat u altijd, altijd, altijd bij ons bent. In Jezus' naam. Amen. Hey, laten we in de worship ook alles bij hem brengen en genieten van hoe hij je gemaakt heeft. Dankbaar te zijn voor wie je zelf bent. En vooruit te durven kijken wat God door jou heen kan doen in de toekomst.